0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听《昆士透之昆坤的历史小学堂》，我是昆坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天的历史小学堂啊，要跟大家分享的是韩国三大妖姬当中的另一位，叫做金界使。好，那看到金、啊“金界使”啊这三个字啊，你第一眼看到或听到啊，最吸你的一定是。这什么名字啊，对不对？怎么会叫金界史啊？真的是狗屎的史啊！没错，金界史又称作狗屎，所以它是真的狗屎。用韩文来念的话呢，界念 k， 就是它也是通韩文的狗，然后死呢」呢就懂」。所以它的韩文叫 k 东以， i, 就是狗屎的意思。你想说，到底谁的爸妈，谁会那么无聊，把自己的女儿取狗屎的名字、啊？是怎样被陷害吗？一听就知道说，说他一定是个贱民阶级的人。所以贱民阶级的人啊，可能爸妈都不会帮他女儿取名字，就觉得女儿又是贱民阶级，没差，所以啊，不用取名字。或者是说，一些自视高人一等的，像是中人，或者是说两半以上的阶级的人啊，就看不起贱民的人，就叫狗屎、狗屎、狗屎、狗屎。加上金戒指这个人，他在历史上啊评价不是很好，所以呢。后世的文人啊，就有点轻蔑他，就想说，那你就叫狗屎吧，就金戒指，所以他被记载的名字就叫金戒指，但是可能不是他真的名字，就以上那些来源啊，所以呢，还被称作金戒指啊。但殊不知这个狗屎啊，沾上之后呢，还不容易洗掉啊，臭气长留啊。我们今天要分享的就是这个狗屎的逆袭，金戒指啊，野史记载是奴隶阶级，就是贱民阶级的宫女出身。在宫中呢，有幸被朝鲜的宣祖宠幸，成了宣祖的承恩上宫，也就是说，他不是后宫，就是受到隆恩的上宫，就是那种上宫妈妈嘛，就是那种在宫中做事的女工、女官那种感觉，她承恩上宫、啊。但是她之后啊，还成了当时的东宫侍女，随后呢，还借由东宫的世子嫔柳氏的引荐啊，金介使呢又宠幸于王世子李魂。所以，据传闻啊，金介石这个人其貌不扬，很丑，年纪又大，但是呢，他在床上的时候呢，有些特别的秘技，有些床术很厉害，让当时的王世子啊李魂啊爱不释手，就真的跟狗屎一样啊，粘上了、啊、就甩不掉了、啊。李魂上位之后啊，他真的是宠冠后宫，这时候你可能会非常好奇啊，想说。这个世子嫔柳氏是脑子撞坏了，对不对？怎么会引荐一个公公的侍女、啊、来跟自己的老公上床啊？我的看法是这样的、哦：李魂呢，虽然是东宫世子，但是他跟他爸爸宣祖的关系有点微妙。第一个，李魂他并非嫡出的皇子，他是庶子，而且他是庶二子，就是他不是庶子当中最大的一个。他跟他哥哥亲哥哥庶长子、啊、养在异人王后之下，就是那时候正宫王后之下，但是异人王后并没有自己的儿子。那比他年长的庶长子，他哥哥林海军啊，名声超级差，常常就说我是王子啊，所以我就是怎样动用私刑，然后抢夺别人的田地，抢夺别人的女人，反正就是杯盘狼藉，名声超差的这样子。所以李珲啊，那时候是皇子当中最出类拔萃，品性啊、学习啊，一切都非常好，所以呢，他就理所当然被封为当时的王世子。但是他被封也是有点小小的意外，为什么？因为当时朝鲜正遭到日本丰臣秀吉崛起，然后大肆的入侵朝鲜，所以国家动荡不安，朝臣们呢就非常紧张啊，不但催促当时的国君宣祖啊，你赶快立王储啊，不行，赶快要、啊、赶快立王储啊，所以李珲被立为王世子啊。宣祖是有点半推半就这样，其实他不是很想要立他，但是又好像被迫，好了，那就立一下你啊这样子。那后来日本进攻的火势啊有点太猛烈了，然后当时的宣祖想要逃跑。他说：“我宁愿死在自己的国土之上，也不要死在日本的手下。”那当时他是明朝的附属国嘛，他就要往明朝那边跑。但是呢，没有人赞同他，所以后来就分成两地方，分成两朝。什么意思？一部分的朝臣随着那时候的国君北逃到明朝，一部分呢就跟着在当时的王世子啊驻守朝鲜。因此，宣祖这个人啊，有点被分权的感觉，就他的权力有点被分掉了，更让他跟他儿子的关系啊非常的紧张。那时候的柳氏王氏子平啊，找到一个公公的成人上公来跟老公搞关系，可能有点政治意味。例如说，可以窃取一些公公在想什么事情啊，或是说拿到一些政治资源啊。甚至有野史传出说，最后金介使这个人啊下毒毒杀宣祖，所以离婚才可以上位。但是这是野史说的，正史的记载是说宣祖在吃饭时候被噎死的，所以没有一个东西可以考究说他是不是真的下毒杀死了宣祖这样。王氏只凭柳氏啊，起初可能还想说，哦，她就是个丑女嘛，没有关系，不会影响自己的地位。加上呢，她曾经跟公公搞过，对吧？怎么可能如果我这个王妃？我是什么名门后代，是不是？跟正苗红、欸？哎，对不对？我长得也不丑，你长得丑八怪，怎么可能会超过我啊？对不对？没想到这个金戒指啊，一身好床上本领啊，就稳稳抓住李魂的心。OK， 多夸张呢！李魂上位之后啊，他后来被废位，所以。历史上他叫光海军，他没有什么什么什么宗，因为他是被废位的，没有一些什么谥号庙号这样子，所以柳氏呢，理所当然了、啊，变得王妃。但是他跟金介石啊，就要展开后宫大战嘛。那时候他发现金介石这个人哦，不得了、哦，要好好对付他哦。但多夸张啊！金介石啊，在后宫当中传出说有诅咒王妃的事情，就是诅咒这个事情，如果在王宫当中是非常严重的事情啊。但是就算发生这么大的事情。柳氏这个王妃啊，也没办法把金介石怎样子，所以你就知道金介石在后宫可说是螃蟹走路啊，横着走啊，横行霸道，很夸张的呢。柳氏如果想要现在这个自己当初做的事情啊，大概是想拿砖头把自己砸死吧？他说：我靠，我怎么那么笨啊？到底在做什么事情啊？对不对？但金介石这个人，他一辈子的位分啊，只留在上宫这个位置。你想说，哎、欸？他不是很受宠吗？应该封什么很高等的品位啊之类，跟王妃竞争之类的啊？怎么没有追求更高的位分呢、啊？哦，原来是这样的。金戒指这个人一点都不在乎这个事情，他最在乎的就是钱啊、m o n e y 啊、c o c o 啦，对不对？他掌握了整个后宫的钱财分配。例如说，大殿下来说，哦，现在有一个新进的呃贡品啊，有布匹多少啊？可能。皇后多少啊？什么什么什么妃多少啊？到后面对不对？剩下的就金戒指分配。他说啊，我喜欢你呀、啊，你三批呀、啊，你哎、欸，我不喜欢你呀、啊，你半批啦、啊，你你你没有啦。对，他就这样分分分分封那个后宫的财产呐、啊，一些物资这样子，还掌管着李魂的方式。就是李魂如果看上谁要跟他上床，对不对？要跟他嘿嘿嘿，还要金戒指点头，不然金戒指没有点头，李魂还不敢上。所以这个事情后来发展到就是说。大家都知道金戒指这个人可以掌管离婚的房事，就来行贿，想说哦，我付钱买通他，因为他喜欢钱啊，我就可以跟皇上上床之类的、啊。OK， 那金戒指也乐得很开心啊，就看你根据你给我的钱多寡来安排。你一千啊，你下个月一次啦；你三千，这个月马上来啊；你下个月还有两次啦，这样他就这样分配说整个后宫的房事这样。然后离婚当然知道这个事情啊，他也不敢说什么事情啊。哎、欸，这个生态很像什么呢？皮条跟跟劳鸨不觉得吗？就是我安排你做什么啊，你就就去服务一下啦，我就收钱了、啊、哦，类似这样子啊。他活脱的就像一个后宫的老鸨一样，只是呢，他旗下的是头牌是当时的皇上啊。一旦后宫其他的妃嫔啊跟他有什么吵架，他会拿出来说嘴啊，他说：“啊，你现在是怎样？不要忘记当初是我安排你，要跟皇上受主隆恩呢。”你哦，后宫就闭嘴，嗲嗲不能说话，这样他就很嚣张啊。哦，李坤听到之后当然很惭愧，但是又不能把他怎样。所以可以看出来说，说李魂这个人呢、啊，完全已经被金戒指捏在手上。就算金戒指做出多出格的事情，他还是不会把他怎样。那前面提到，金戒指啊，一辈子停留在上宫的位置啊，其实还有别有目的，为了怎样？为了方便出入宫廷。为什么呢？他要往返宫廷啊，然后呢，其他朝臣的府邸啊，或其他做生意的地方。你想说他做什么生意啊？他做的就是金钱往来的生意啊，在后宫当中跟嫔妃收钱嘛，对，买封那些房事的事情，在外朝啊做的是买官卖官啊，然后什么疏通关系啊，然后说什么话之类的、啊、他做的就是这些事情，而且只要他一出手啊，便知有没有，没有他都有，不是没有都会成功。有几个夸张的说法是这样的、啊：当时前朝跟后宫勾结买卖官位这个事情，很多人都在做。就很多后宫都在勾结前朝的官员，不差而已。只不过呢，金介石是最厉害的。有一次啊，有十几个妃嫔聚在一起，拜托当时的皇上离婚说，说啊，拜托拜托，你选我们，推荐这个人当官。可见就是他们也是买卖官职嘛，对不对？就有金介石一出现，轰、哦，秒受善，全部人都跑掉，没有人敢跟金介石抢。那金介石这个人，所以大家都非常害怕他。还有一次就是说，一个官位的候选人啊，都买通了各个后宫。假如有三个候选人，一直搞不定，说到底要选谁？大家都买通，对不对？后来一个人选上了，原因就是因为他收买的是金戒指，所以金戒指这个人啊，只要说好好就会成，非常的厉害。从上面这个事情看出来哦，金戒指这个人不仅把持住离婚的后宫的事情，也把持住前朝的事情，都在他的手上。但是金戒指啊，从来就不是一个什么为爱争斗的爱情剩女啊，他做这些事情啊，多半是为了权力跟金钱嘛。所以他对李魂的爱情也不是多纯粹、呃，也不是多纯爱。所以啊，他还大方的偷情。据说他偷情的对象是他的子女婿，就他子女的老公啊。他的子女已经死掉了，所以他就偷情他子女婿啊。也有说法是说他偷情的是他继父的子女婿。Anyway， 就是子女婿啊这个位置。好，他的奸夫叫做郑梦碧。郑梦碧这个人啊，在这个社会上也不是地位很高的人啊，就是很可怜啊。也就是被瞧不起的人这样子，但是因为他跟金介石的偷情关系啊，哇，让他官位大升特升，连当时的宰相都要恭维这个金介，呃，不是金介石郑梦弼哦，都成他的座上宾了。更扯的说法是说、啊，他还推荐自己的奸夫郑梦弼啊给其他后宫的嫔妃。你想说，嗯，真是让人大开眼界，对不对？贵圈真乱啊，金姐姐，对不对？不仅自己。这边搞乱七八糟，自己偷情就算了，自己自己吃嘛？没有，他吃完还推荐给其他后宫的嫔妃啊！他到底在想什么事情，对不对？到底是在要钱吗？还是要情呢？哇、哦，真是无法理解，对不对？你以为这些事情啊，李魂都不知道吗？没有，离婚都是视而不见，甚至有人写书给金介石啊，说这是男女交欢偷情的书给金介石啊！哦，那这个离婚知道还要赞赏这个人呢，所以就说金介石到底多夸张，离婚也不敢对他怎样。OK， 他还要赞同他，宝贝你太赞了，宝贝你太赞了，大概是这样子啊、哦。看到这边你想问说，哇靠，金界史你的床术是哪里学的？哪里学的对不对？你是不是很想报名？哈、啊，太扯了。如果他今天出一本书叫做《如何上床掌控一个男人》啊，我靠，大概是销售排行榜第一名啊 ，Number One 啊。OK， 但金界史的人生啊，到这边啊，已经算是巅峰了。没错，他这样已经。作威作福啊，还没有成为畅销第一名的时候啊，就发生一些难事了。后来呀、啊，她的老公啊，离婚啊，被她的侄子,子政变，但史称呢、啊，仁主反政，她的叫人主，叫反政，因为最后离婚被废位了，所以她不叫政变多嫡啊，叫反政。OK， 所以金介石这个人呢，也被斩首了、啊。结束他这个蛮横夸张的一生了、啊。听到这边呢、啊，原本以为什么三大妖界故事，是种美美香香粉红色，还有一些色色的故事啊，没想到是一个丑八怪的女商人啊，如何成功致富的故事啊。以上呢是今天带来韩国三大妖姬金戒指。喜欢的话呢，请订阅我并给五星好评，也欢迎留言讨论哦。我是坤坤，我们下次见，拜拜。